0: Всем привет, с вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! Снова с вами наш подкаст подтверждается распиской. Сегодня мы хотим попробовать, наверное, необычный формат для нашего подкаста. Для этого мы как-то погружались больше в какие-то теоретические вещи, снабжая их примерами из нашей практики. А сегодня мы хотим рассмотреть конкретное дело. да, То есть мы уже неоднократно его упоминали в предыдущих наших выпусках, но вот интересно нам попробовать такой формат, рассказать вам про банкротство конкретной группы, лиц, как оно сопровождалось, как удалось пополнить конкурсную массу, может быть, побольше дать деталей. И хотели бы, наверное, от вас в комментариях в нашем Телеграм-канале подтверждается расписка и услышать. Вообще интересно, неинтересно послушать в таком формате про наш опыт и, может быть, что-то поделиться своим. Да, будем
0: рады не только положительному, но и какой-то критике. Возможно, вы скажете, что мы где-то что-то недоработали и могли сделать по-другому и было бы еще лучше. Мы всегда рады это будем услышать. Поэтому ждем обратной связи сильно а сейчас тогда начинаем экспериментировать
1: ну ладно не лукавь в этой процедуре я думаю лучше сделать было нельзя да это интересное дело рассматривалось но в Рязани, и тот самый наш опыт, когда удалось не просто погасить полностью, закрыть реестр, погасить все требования кредиторов, погасить мораторные проценты, но, например, в процедуре, которую вела я, именно банкротство физического лица, там еще и деньги должника остались после реализации всего имущества.
0: Да, предварительно тоже еще в рамках вводных отметим, что эта процедура уже практически завершена, то есть там только уже такие формальные моменты завершения остались, поэтому мы решили или о ней поговорить. О каких-то активных мы, естественно, не будем сильно рассказывать. Если этот формат понравится, по мере завершения чего-то интересного, мы сможем точно так же прокомментировать и другие дела. но ну, начнем, наверное, вообще с описания ситуации, что там было. Была торговая компания, называлась она торговая фирма «Рязаньшина», и у нее было два бенефициара, два брата. Они были поручителем перед мажоритарным кредитором. Ну, собственно, организация была основным должником. По обязательствам не расплатились поручитель кредит мажоритарный свой долг взыскал и, собственно, обратился с заявлением о банкротстве основной организации торговой фирмы «Рязаньшина». Оно было возбуждено еще в 2016 году. Поручителем просудился позднее в 2018 году и возбудил уже дела о личном банкротстве двоих поручителей. Собственно, мы были управляющими на главном контролирующем лице, который был директором и 50% участником, и на самой организации.
1: Да, кредиторами было выбрано изначально Изначально наше СРО. СРО предложила мою кандидатуру на банкротство основного бенефициара. Это был Пенигин Вадим. Банкротство самого юридического лица на тот момент сопровождал другой управляющий, и в принципе он считал, что его функции все выполнены, там было залоговое имущество, были, собственно, еще банки, требования банков были закрыты после продажи залогов. И, в общем-то, управляющий решил, что на этом его миссия закончена, благополучно получил свое вознаграждение за реализацию этих залогов и предложил кредиторам завершить процедуру. На тот момент в реестре оставалось, не помню, тысячу. 45 миллионов 45.
0: оставалось. Было изначально 75 миллионов, 30 миллионов были банковские залоговые. Имущество достаточно залоговое, неплохо продалось. Банки, то есть в ноль закрылись залоговые. Управляющий рассчитал себе вознаграждение процентное из реализации предмета залога, которая там достаточно хорошую сумму составила. И сказал, что все, здесь больше в этой процедуре делать нечего. Сделки я посмотрел, оспаривать нечего. Субсидиарка тоже непонятно, что там привлекать в банкротстве. Сам основной бенефициар находится. Давайте будем завершать Кредиторы с этим не согласились, управляющий копаться дальше в этой процедуре не захотел.
1: Оставшиеся несчастные кредиторы, у которых не было залогов.
0: Да, не было залогов и было при этом 45 миллионов требований. Управляющий не захотел дальше с этим заморачиваться, забрал свое вознаграждение, подал заявление об освобождении по собственному желанию и ушел. Кредиторами было предложено наше СРО, и я согласился в ответ на это предложение от СРО стать управляющим в этой процедуре, хотя Вообще непонятно было, что там можно ждать, но я тогда был еще совсем в начале своего арбитражного управленческого пути и хотел попробовать все что угодно.
1: Стоит сказать, как бы что было на момент нашего назначения в эти процедуры. То есть я была назначена чуть раньше, Сергей чуть позже, не было ничего. Ни у юридического лица не было никакого имущества, ни, собственно, у физического лица на нем тоже не было ничего.
0: Да, начали смотреть документы, причем какие-то в совокупности, именно из процедуры бенефициара, смотреть, какие у него были сделки, какие сделки были в процедуре юридического лица. И оказалось, что очень много там всего было попрятано, в том числе, ну даже не то, что в том числе, а только недвижка, И причем недвижка вся была дорогостоящая, как у юридического юридического лица, так и у самого бенефициара. По-моему, у юридического лица было
1: четыре, мне объекта.
0: Четыре объекта, да. Один из них представлял совокупность объектов в виде большого торгового магазина, двухэтажного со складами большими, с большим торговым залом, с отдельным помещением для автосервиса полностью оборудованного. А полностью подготовленного к обслуживанию автомобилей. И все это еще сдавалось в текущем режиме в аренду за достаточно тоже, опять же, хорошие деньги. Но почему-то прошлый управляющий решил не заморачиваться по поводу этого всего.
1: Давай обсудим, почему он решил не заморачиваться. Мне кажется, это то, что отличает нашу работу от, ну, не скажем там, всех или большинства, но многих управляющих. Мы не верим вообще ни в какие сделки, в то, что они добросовестные, когда начинаем проверять, что же у нас ушло с нашего должника. И как раз в ситуации, когда пришел Сергей, проанализировал документы, как раз вот собственно были сделки, которые предыдущий управляющий, в принципе, тоже видел. Но, видимо, посчитал, что они вполне себе реальны и нормальны.
0: Да, там была оплата по безналу лицо, которое стало новым владельцем, оно реально на расчетный счет заплатило денег. А управляющий посмотрел, что деньги действительно пришли и как бы сделал вывод, ну а что тут тогда заморачиваться, деньги были, как я это буду оспаривать. Начали смотреть вообще, анализировать, кто это лицо, которое приобрело имущество, еще даже во внесудебном порядке, там, в порядке сбора информации управляющим самим. И выяснилось, что тот, кто приобрел все недвижимое имущество, это, во-первых, было одно лицо, а во-вторых, оказалось, что это было гражданская супруга как раз-таки того самого бенефициара. То есть у них не было зарегистрировано брака, но были общие дети. А
1: напомни, как это выяснилось?
0: Через соцсети, по-моему кстати. Через ВКонтакте были фотографии с семьей.
1: Ну и там же вообще все было так заверчено. Она была не просто гражданская жена, она еще и работала у должника.
0: Да, она была еще и главным бухгалтером. То есть, когда это уже какие-то примерные наметки, аффилированности начали вырисовываться, понятно, пошли всю истребовать информацию уже официально. Получили ответы из ПФР, из налоговой, из ЗАГСа в том числе. И где это все подтвердилось? Она была главным бухгалтером в организации. Были подтверждены, что они являются родителями общего ребенка, и тогда уже начали проверять, ну, естественно, обратились с заявлением об оспаривании всех этих сделок, и с требованием о возврате имущества в конкурсную массу. Здесь как бы филированность она прослеживалась, и встал главный вопрос, который был достаточно проблематичным, это то, что истек годичный срок давности уже к тому моменту. Я, как говорил, дело это началось в 2016 году, конкурс ввели в 2017 году, управляющий ушел первый и на его место пришел я осенью 2020 года, то есть все сроки уже давным-давно истекли. И была проблема обосновать, что когда могли узнать, о том, что есть основания для оспаривания этой
1: сделки. Вообще небольшая ремарка. На самом деле, частая проблема, когда приходишь после какого-то управляющего уже в активную процедуру. Почему это проблема? Да, потому что у нас же существует принцип правоприемства. Да? То есть нельзя сказать, что вот предыдущий управляющий плохо поработал, поэтому, знаете, давайте-ка мы все сроки посчитаем заново. Нет, так это не работает, потому что законодатель у нас исходит из того, что управляющий квалифицирован, если он что-то не оспорил пропустил сроки или что-то не сделал ну идите к нему с убытками но говорить о том что мы тут заново начнем считать все сроки потому что предыдущий управляющий был недобросовестный к сожалению нельзя Поэтому это большая проблема приходить за кем-то в процедуру.
0: Но мы еще успевали уложиться в трехлетний срок, который предусмотрен общими нормами для недействительности. Мы сгрузили в одно заявление, получается, нормы и специальные по 61.2, а и по 10 168 ГК. Мы об этом разговаривали уже в выпуске о сделках, о различии этих норм. Суды в целом это не любят. И не то, что не любят, прямая позиция Верховного суда и что так делать нельзя. Если вы так делаете, вы обоснуете, в чем выход за пределы и 61.2 при применении 10.168. Наверное, это вот единственное дело в моей практике, где я от судов получил четкий критерий вот этого разграничения этих составов, когда могут применяться одни или другие. Здесь суды сделки в итоге признали недействительными, отказали стороне сделки в применении срока давности, применили срок давности трехлетний и признали сделки недействительными как раз на основании общих норм по 10.168, потому что они установили, что при применении 61.2, вторая сторона сделки должна быть просто осведомлена о цели совершения этой сделки, то есть скрыть имущество. Сама по себе только осведомленность. А для того, чтобы применить 10.168, у второй стороны должен был быть собственный умысел на совершение этих сделок. В данном случае вот эта вот гражданская супруга, которая получила имущество, на, после регистрации на себя начала это, как я уже говорил, сдавать в аренду за достаточно большие деньги, там по несколько сот тысяч рублей в месяц была арендная плата только. И всю эту прибыль она аккумулировала на себе. И суды как раз сказали, что вот это извлечение выгоды последующей от полученного по недействительной сделке имущества, оно является тем самым умыслом, которое в данном случае позволяет применить общие нормы и, соответственно, трехлетний срок исковой давности. Спор этот у нас был достаточно долгий. Мы рассматривались около двух лет только в апелляции. У нас было порядка пяти заседаний год в первой инстанции, пять заседаний в апелляции, ну и в, в кассации, по-моему, даже два раза мы откладывались. Я не знаю, почему, оно там так со скрипом. Это все продавливалось, особенно для вышестоящих инстанций. Но в итоге имущество, все это удалось вернуть.
1: Здесь небольшая опять ремарка от меня. Чем еще это интересное дело? Тут мы столкнулись с ситуацией, с которой сталкивались еще в ряде наших дел когда должник, бенефициар, конечно, да, переводит что-то на супругу. Тут гражданская супруга, да, то есть какой-то такой явной прямой аффилированности не было, если не ковыряться, вот как мы это сделали. Фамилии разные, а потом они поругались. И вот здесь это, конечно, обычно играет на руку управляющим, потому что когда происходит вывод активов, и, конечные приобретатели внезапно поругались с истинными бенефициарами, то можно много интересного узнать, немножко уйду в сторону. У нас не одно такое дело было, и ситуация была интересная, когда, например, должник прибежал сам и давай на свою супругу бывшую капать и рассказывать, как они вместе активы выводили, лишь бы ей тоже не досталось.
0: В первой инстанции все пытались отстоять правду, что все сделки законные, все было честно выкуплено и честно использовалось. А вот к апелляции вот этот бенефициар, он да, начал говорить о том, что он эти активы на нее скрывал, заберите их, пожалуйста, рассчитайтесь с моими долгами. Ну, мы в итоге и забрали.
1: То есть здесь каждый представлял свою правду, скажем так, и лицо, которое получило активы, вот эта гражданская жена, она, собственно, пыталась сама себя защищать и это имущество себе Сохранить.
0: После этого, как мы эти сделки оспорили, естественно, мы пошли привлекать к субсидиарной ответственности бенефициара и вот эту вот его супругу за выгодоприобретение от его деятельности. Ну, здесь уже прошло все достаточно быстро, потому что никаких новых обстоятельств мы не заявляли.
1: Ну, кстати, интересный момент. Прошло быстро, но тем не менее позиция ответчиков была такая, что вреда-то нет. Имущество же все вернули, а требования кредиторов с большой долей вероятностью будут удовлетворены, поэтому, пожалуйста, не привлекайте нас к субсидиарной ответственности.
0: Да, пытались на вот это вот защищаться, но суды, опять же, исходя из выгодоприобретения за все время использования этого имущества, сказали о том, что доход она продолжала извлекать, используя это имущество и получив его безвозмездно. Поэтому привлекли к субсидиарной ответственности и реального бенефициара, который, ну, собственно, в данной ситуации не был скрытым, он был руководителем, а и привлекли вот эту супругу его гражданскую как сторону сделок и как извлекавшую выгоду из его незаконного поведения.
1: И здесь в принципе позиция судов, на мой взгляд, вполне логична, потому что, несмотря на то, что действительно имущество в итоге хватило, тем не менее, здесь же речь идет о том, что поведение сторон, ответчиков, да, не было добросовестным, и было с умыслом и было виновным, и вред кредиторам -то фактически все-таки был причинен, хоть и был потом погашен.
0: Плюс было же еще две сделки с ней. То есть было два автомобиля, Audi Q3 и Audi Q7, которые также ей достались от фирмы-должника. Но здесь немного интереснее сложилась ситуация. по Audi Q7 сразу стало понятно при рассмотрении спора, что она была перепродана ей. Мы подали, естественно, там по цепочке сделок к конечному собственнику. Но в рассмотрении все-таки он смог доказать, что он реально на открытом рынке у нее ее приобрел, заплатил ей денег, подтвердил свою финансовую возможность. И автомобиль там заполучить не удалось, мы получили право требования в денежном эквиваленте к ней на стоимость этого автомобиля. По второму автомобилю получилась ситуация гораздо интереснее и забавнее. Этот автомобиль был у нее в наличии Вот после того, как мы эти сделки оспорили по возврату недвижимого имущества. Она добровольно согласилась это все передать, там как бы проблем никаких не устраивало. Мы вышли из судебного заседания, уже апелляционной инстанции получается, и договорились, когда она будет эти объекты передавать. В назначенное время я прибыл. Она меня встретила на вот этом автомобиле Audi Q3. Мы вместе в него сели и поехали принимать, описывать объекты, подписывать акты приема передач. Соответственно, когда эта сделка началась, я настаивал на передаче автомобиля в качестве последствий. Сделку эту недействительной признали, но автомобиль мы так найти потом и не смогли. Куда уж она его задевала, да. до сих пор неизвестно.
1: Госпожа Эрмосили, это ее фамилия, если что, ушла в закат вместе с автомобилем. И повезло, что в итоге требования были закрыты другим имуществом поэтому
0: автомобиль пускали и через приставов, и через ГИБДД, нигде он там ни под камеры не попадал, никуда нет, это. не знаю, где он там сейчас стоит, полиция или разобран на запчасти, или закрыт за семью замками в каком-нибудь гараже, но, в общем, так найти мы его не смогли, процедуру надо было уже завершать, тоже заменили порядок исполнения этого определения, заменили, опять же, на денежный эквивалент, и сейчас вот продаются эти два права требования по двум автомобилям в рамках торгов последнее, то, что осталось доделать, вот до продать эти права требования
1: Вдруг кому нужно, обращайтесь.
0: <с> да, если кому-то есть желание поискать этот автомобиль, можно купить правотребования. требования И, собственно, имущество вернули, начали проводить торги. Опять же, в одном из выпусков мы вкратце эту ситуацию уже описывали, что имущество продалось каким-то просто сумасшедшей наценкой цены выросли на один объект в четыре раза на другой объект в полтора раза То есть там один вышел за 22 миллиона продался в итоге за восемь с половиной второй объект выходил за четыре с половиной продался в итоге за 14
1: вот я не устаю спорить с теми, кто говорит, что продавать имущество с банкротных торгов это всегда его какая-то адская уценка. Вот оно уйдет там за три копейки. Иногда и должники спорят, что вот это все невыгодно. Ну бытует такое мнение, что действительно вот там все буквально с пола поднял и приобрел. В отношении некоторых объектов, наверное, это так. Но мы вообще в своих процедурах довольно много делаем для того, чтобы, во-первых, о продаваемом имуществе узнать максимум возможных интересантов, да, и делаем так, чтобы оно было интересным к продаже.
0: Здесь сами активы были, ну, кроме одного, вот уже мы про это говорили, за асфальтированная площадка, но она была в догонку к большому недостроенному ангару, поэтому, видимо, там какие-то планы у кого-то были на нее. А один, вот как я уже сказал, большой, хороший торговый комплекс для реализации различных там автомобильных деталей и обслуживания, в том числе, автомобилей. Поэтому имущество было достаточно ликвидное, и приложив там некоторые усилия по распространению информации, оно было все приобретено. А еще машина место было. Его долго покупали, но и то купили потом.
1: Что же у нас происходило в это время параллельно в банкротстве физического лица самого бенефициара? Вроде бы казалось, что все у нас в юрлице хорошо продалось, требования закрыты, но тем не менее у нас остались штрафы и пени, насколько я помню, у, у ряда кредиторов. Ну и, в принципе, была небольшая задолженность у самого бенефициара вот как физического лица перед банками, не такая там значительная, как основной долг по его бизнес-деятельности, но, тем не менее, она была, поэтому параллельно, собственно, мы оспаривали его личные сделки, которые он совершал уже как, собственно, физическое лицо. А было следующее, да, то есть в банкротстве физического лица мы получили информацию о том, что ему когда-либо принадлежало, выяснилось, что там был довольно большой объем недвижимого имущества, ну и, собственно, мы пошли ко всем тем, кто это имущество по итогу получил. Две сделки нам не удалось оспорить, была доказана добросовестность конечных приобретателей. А, собственно, часть имущества нам удалось вернуть, имущество, которое было переписано на мать-должникам
0: изначально эта ставка как раз была на банкротство физлица, потому что там было дело только начато, то есть там не было вопросов со сроками, было понятно сразу, какие есть сделки. И не то, что это делалось для того, чтобы там что-то доплатить из того, что останется непогашенным из юрлица. Наоборот, изначально упор был на физлицо, потому что не было понимания, что вообще случится в юридическом лице. И это делалось даже раньше, по-моему, чем началось вот это все в юрлице. Было... Там несколько интересных объектов. Один из них — это было загородное имение, целое, большое, но немножко недостроенное было, правда.
1: О, да, там была интересная ситуация. То есть мы долго судились по данному объекту. Дело в том, что наш должник, по сути, передавал маме земельные участки и пытался доказывать, что вот этот дом, а там был, ну, во-первых, недостроенный коттедж, мы прям называли его усадьбой, ну потому что он выглядел как действительно усадьба. И на территории участка был еще один домик поменьше, который был полностью достроен, подведен газ, ну то есть полностью пригоден к проживанию, с отделкой совсем. И наш должник пытался доказывать и, собственно, представитель матери должника, что вот эти-то объекты у нас построила непосредственно она и что они уже были зарегистрированы позже, после того, как участок был на нее переписан. Поэтому, собственно, нельзя уже возвращать это все в конкурсную массу, потому что все дальнейшие улучшения и вообще, собственно, сами объекты были возведены уже за пределами владения ими должником.
0: Ну, там смешной момент был, что разрешение на строительство вот этих всех объектов получил сам должник, вот этот самый бенефициар. А когда регистрировала их на себя его мать, я не знаю, здесь как бы у меня больше вопросов к Росрегистру, он сам выдал, там была прямо в материалах регистрационного дела, выдана им за его подписью разрешение на строительство, которое он выдал своей матери на фоне того разрешения на строительство, которое было ему уполномоченным органом выдано. И Росреестр такой, ну ладно, выдал, выдал. Объекты построены, давайте зарегистрируем.
1: Ну там много было разных нюансов. Мы там находили несоответствие паспортных данных, да, то есть, например, паспортные данные в документах были более поздними числами. То есть,
0: Паспорт был выдан позже, чем дата документов, в которых фигурировали эти паспортные данные.
1: Да, проверяйте документы, если вы задним числом что-то делаете. Еще интересная была сделка, когда мы спорили и возвращали объект коммерческой недвижимости. Причем там было так, что это был тоже магазин, его продали. Он принадлежал изначально трем лицам, да, то есть двум нашим бенефициарам физическим лицам и, собственно, непосредственно Ризеншайн. Рязань не Рязань принадлежало 50% этого объекта бенефициарам по 25. Мы пошли оспаривать эту сделку. К сожалению, не удалось оспорить ее в части продажи срезань шины но то что было продано с наших бенефициаров удалось оспорить причем первая инстанция нам отказала в апелляции мы очень долго спорили не помню сколько заседаний было но много и все-таки апелляция встала на нашу сторону и объект вернулся. И интересно вот было, как вообще получилось так, что у нас с Рязаньшиной мы не смогли, да, а здесь все-таки сделка была оспорена. Потому что конечно, приобретатели, во-первых, не смогли доказать, что они заплатили нашим физическим лицам стоимость по сделке, да, то есть там часть денег прошла по безналу, собственно, на Рязань шину а часть наличкой. Вот это к вопросу опять про оборот налички в природе.
0: Ну, вот мы уже говорили, что мы даже юбиленальным переводом не верим в в данном случае не получилось это спорить в юрлице, потому что прослеживался источник расходования юрлицом этих полученных средств. То есть, там, вот как по бывшей супруге, допустим, она заплатила точно так же на счет, но эти денежные средства были переведены самому бенефициару там, через пару дней. А здесь полученные средства их, по-моему, там то ли на налоги, то ли на банки пустили. Поэтому суд сказал: Ну, как бы деньги были, они были получены, были направлены на расчеты с кредиторами. Поэтому в части юрлица отказали, а по физлицам была наличка, и, собственно, все там на этом и споткнулось.
1: В итоге удалось вернуть большую часть объектов, которые ушли, с нашего бенефициара. Ну, наверное, интересно было вот с продажей вот этой усадьбы. Честно говоря, я до последнего надеялась, что у бенефициара продастся другое имущество, плюс закроются основные все долги из Рязань шины, и будет возможность усадьбу не продавать. Потому что пока значит мы, собственно, все это спорили, возвращали в конкурсную массу, потом был процесс передачи нам этой усадьбы, взять ее под охрану. Выяснилось, что ну, действительно в данном доме проживала мама-должника, которая оказалась очень приятной женщиной, и, честно говоря, не хотелось отбирать это имущество. Надеялись мы, что... Удастся обойтись без этого, но, к сожалению, не удалось, поэтому все-таки дом по итогу был выставлен на продажу. Интересная судьба у этого дома. Дом этот купили в итоге. Человек, который покупал этот дом, он э, рылся в архивах, там получал информацию, и выяснилось, что это действительно усадьба, что дом был возведен на месте дворянской усадьбы, и наш должник, оказывается, даже, по сути, скопировал то, как эта усадьба выглядела. То есть, действительно, дом выглядит сейчас так, как он был когда-то построен на рубеже веков.
0: И наш должник, оказывается, дворянин. Как вам еще ягодки собирала эта его мама?
1: В нашей работе никогда не стоит забывать про человечность, потому что, несмотря на то, что воспринимают нас, конечно, как людей совершенно бессердечных, но в данной ситуации, когда мы, например, этот дом принимали и, собственно, там да, разрешили вывести часть имущества, которое принадлежало матери-должника, и общались с ней непосредственно, как-то старались этот процесс передачи сделать безболезненным, скажем так, насколько это вообще, в принципе, возможно в такой ситуации — Закончилась эта передача имущества тем, что мама-должника мне на прощание подарила ведерко малины и сказала спасибо за то, что вы просто по-человечески ко мне отнеслись. Вот, поэтому я до сих пор сильно сожалею, что по итогу дом не удалось ей сохранить. Хотя, ну, я думала, что... Получится.
0: Ну, тут говорить, если уже в денежном выражении, опять же, чтобы не выглядели какими-то монстрами, непогашенный долг из 45 миллионов, который был на начало приходом меня в процедуру юрлица, в итоге он составил порядка 4,5 миллионов остаток из процедуры юрлица, соответственно, который перенесся в процедуру личного банкротства при стоимости вот этой усадьбы. За сколько она в итоге там продана-то была? 16 миллионов. 16 миллионов. Плюс у них было несколько квартир. Неоднократно должнику предлагалось, мы с ним там встречались, продайте что-нибудь свое. Они там вывели, по-моему, одну квартиру как единственное жилье. То есть она была исключена из конкурсной массы. Теоретически можно было ей распорядиться. У нас причем кредиторов-то не осталось голосующих. У нас долг, который остался, это была неустойка. То есть мы, нам даже собрание кредиторов надо было какое-то, мы ему предлагали закрой 4,5 миллиона и мы оставим тебе все, что есть. Нам тут не надо, не хочется зверствовать, но человек что-то встал в какую-то оппозицию, начал заниматься какой-то войной под конец процедуры, когда уже почти все рассосалось, подавать бесконечные жалобы, потому что ему обидно стало, что эту виллу продают, но как бы на фоне того, сколько у него личного имущества было, изыскать. При полном, как бы, нашем содействии и даче различных там, согласий на какое-то урегулирование, человек 4,5 миллиона добровольно не захотел изыскать.
1: Ну, вообще, стоит сказать о том, что давайте отмотаем все это назад, если бы и это то, о чем мы довольно часто говорим, да, то есть, когда нам говорят, что вот эти несчастные люди, вы там все отбираете. Но он ведь мог это все не выводить. Если бы это было все продано, да, то есть, если бы к моменту начала банкротства. Человек действительно хотел рассчитаться по своим долгам, да, по сути, много потеряв, может быть, даже закрыв там свой бизнес, но денег-то бы ведь хватило, и, возможно, даже это имущество было продано каким-то образом дороже, но никто не, не хотел там по долгам рассчитываться.
0: Самый яркий, наверное, пример в моей практике, когда действительно можно сказать, что человек просто сам себя в это загнал. Имея полную возможность ситуацию там, в том же 2016 году разрешить, когда вот он сейчас начинает там жалобы на, на меня, в том числе от обиды в рамках дела, по различным основаниям, они ни одна там не была удовлетворена. Единственное, что суд сразу убеждает в том, что жалобу не надо а удовлетворять, когда я говорю, что вот посмотрите, имущество я вернул, продал. Его хватило на все долги. Почему человек не мог этого сделать сам и не допускать вообще ситуации банкротства, чтобы не было сейчас так обидно? И как бы суды здесь сразу, даже не вникая в основание жалоб почти, отказывают, потому что, ну, что жаловаться? Долги закрыты, имущество возвращено. Это можно было сделать самому заблаговременно и вообще не сталкиваться с такими проблемами. Поэтому вот к чему может иногда привести жадность и нежелание добросовестно
1: расплатиться. Ну и, наверное, будем подводить итоги. Очень так хорошо у нас получилось вывести мораль в конце. Каждый раз говорим о том, что всегда лучше расплачиваться честно по своим долгам, если есть такая возможность, как бы не было жаль лишаться того, что у тебя есть, но, наверное, нехорошо взять деньги, не отдать их, потом считать, что, ну, все, что я вам должен, я прощаю.
0: Да, конечно. Не надо так делать. Лучше где-то потерпеть, поужаться, но быть добросовестным, чтобы потом не самому не пришлось страдать, не тем более там каким-то родным и близким, которые привыкли уже там, вот, как в данном случае мама там, обустраивала участок и выращивала ягоды. Поэтому можно было все сделать честно.
1: А для кредиторов хотим сказать, что, ну, собственно, пример вот этой процедуры, один из самых ярких, который говорит о том, что порой даже с пустышки можно много что вернуть обратно.
0: Ну да, как итог, закрыли, получается, весь реестр. То есть все было в ноль погашено, и от продажи вот виллы 16 миллионов получили, 4,5 миллиона остатка закрылась, и почти с 10 миллионами еще, по-моему, парой квартир должник у нас вышел из процедуры. Можно купить себе, конечно, новую дачу поскромнее и хоть как-то компенсировать маме страдания, я надеюсь, он так и сделает.
1: Всем пока! Подписывайтесь на наш телеграм-канал подтверждается распиской и интересно ваше мнение об этом выпуске и хотите ли вы еще чего-нибудь такого.
0: Да, в анонсе выпуска мы дадим все ссылки и номера дел, чтобы можно было это все почитать. Мы старались ограничиваться только публичной информацией, чтобы не говорили, что мы тут обманываем и могли сами почитать акты, поанализировать и высказать свое мнение. Всем пока.